0: Hai semuanya, uh, kenalin gue Togu, I'm your host for this podcast Jadi senang sekali sebenarnya bisa membuat podcast ini This is my very first podcast, gue sendiri bikin sendiri uh, Dan sebenarnya uh, gue sangat menikmati pembuatan podcast ini mulai dari awal sampai akhir Jadi gue sangat mengharapkan juga untuk semuanya yang mendengarkan juga bisa ikut join dalam excitement-nya, dalam Uh, proses gue membuat podcast ini Nah sebenarnya mau gue omongin dalam podcast ini nggak uh, jauh-jauh dari apa yang selalu gue pikirin Dari uh, banyak kegiatan gue di kamar mandi gitu Entah gue boker, entah gue mandi Entah gue cuci kaki gitu Entah kenapa kalau gue masuk kamar mandi Walaupun tempatnya agak padet Tapi gue bisa mikir banyak Jadi gue kalau kamar mandi agak lama Tapi bukan untuk melakukan hal yang aneh-aneh Mohon maaf Tapi untuk berpikir Jadi gak tahu kenapa menurut gue uh, toilet tuh tempat yang magis aja sih buat gue pribadi itulah alasan kenapa gue namain podcast ini toilet thoughts karena banyak pemikiran-pemikiran gue itu justru keluarnya pas gue lagi di toilet gitu nah untuk uh, episode pertama uh, nggak tahu akan lanjut atau enggak apakah podcast ini akan sustain atau enggak, tapi untuk uh, cerita yang mau gue atau pemikiran yang mau gue share dalam podcast ini Adalah cerita gue yang Mungkin menjadi salah satu pengalaman gue yang paling menyenangkan Baru-baru saja uh, Paling memorable, paling menyenangkan Paling banyak pelajarannya mungkin salah satunya Karena dan itu programnya adalah program KKN Pengalaman gue selama KKN Jadi uh, KKN itu program apa sih sebenarnya Jadi KKN itu sebenarnya singkatannya adalah kuliah kerja nyata Ini adalah program Uh, wajib gitu dari kampus gue jadi kalau gue nggak kakain gue nggak bisa sarjana men, aduh. Dan sebenarnya sederhananya kakain itu adalah lo sebagai mahasiswa ditempatkan di suatu desa selama kalau program kakain gue kurang lebih 50 hari gitu ya. Jadi lo harus uh, beradaptasi dengan masyarakat dan kira-kira lo bisa bawa program apa yang bisa membantu meringankan masalah-masalah uh, di masyarakat. Sebenarnya sesederhana itu. Jadi lo hidup bersama masyarakat, lo mengamati bagaimana kehidupan masyarakat dan lo mencoba untuk uh, menyelesaikan beberapa masalah di masyarakat. Nah, uh, gue sendiri KKN-nya, gue memilih untuk KKN di Pulau Obi di Maluku Utara. Seperti itu. Oh ya, uh, sebelum gue mulai lebih jauh cerita tentang KKN, ada Uh, dua disclaimer Disclaimer pertama adalah Mungkin cerita kak gue bukan menjadi cerita yang paling seru Gue yakin Pasti uh, karena setiap tempat Setiap tim Setiap orang punya cerita dari sudut pandangnya masing-masing Dan yang gue yakin nggak kalah serunya dari, dari cerita gue gitu Ada temen gue di Merauke Punya cerita yang menarik dengan uh, orang mabuk gitu Atau temen gue di Harau di Sumatera Barat Punya cerita yang menarik dengan kebiasaan masyarakat Di sana Ada juga uh, teman gue di Gunung Kidul Di Yogyakarta juga punya cerita banyak Dengan masyarakat, joget-joget dan lain sebagainya Jadi uh, Gue yakin cerita gue bukan yang paling menarik Karena setiap cerita pasti punya uh, seminya masing-masing uh, Disclaimer kedua juga uh, Gue akan sangat Memilih kira-kira uh, Mana aja yang uh, bisa gue omongin di podcast ini Karena Gue juga gak mau menambahkan uh, subjektivitas yang berlebihan Terus jadi kesannya gue so tau banget nih sama kehidupan masyarakat Karena 50 hari di sana tuh nggak membuat lo jadi paham luar dalam gitu Akan apa yang mereka hadapi setiap harinya, akan apa masalah yang mereka coba selesaikan setiap harinya Jadi mungkin itu yang bisa mengantarkan kita ke cerita KKN gue Nah, ngomongin uh, tentang KKN dan tempat KKN gue Yang adalah di Pulau Obi di Maluku Utara sebenarnya Gue juga bingung sih kenapa gue bisa end up uh, Berangkat ke Pulau Obi gitu Karena uh, Gue yakin uh, sebenarnya motivasinya sederhana aja sih Karena pertama uh, Gue pengen dari awal tuh KKN ke Indonesia Timur Tapi bukan Papua Karena kok kayaknya Udah banyak nih temen-temen yang ke Papua Kayak interest ke Papua tuh Udah sangat banyak Tapi menurut gue masih ada daerah-daerah uh, lain di Indonesia Timur yang tertinggal juga Dan belum banyak mendapatkan exposure Jadi uh, itu salah satu alasan kenapa gue nggak ke Papua Tapi instead gue ke Maluku Kemudian yang kedua Kok gue juga ngeliat nih kayaknya di Maluku nih uh, Apa ya Isu-isu uh, nya tuh serupa lah Sama apa yang dirasakan sama teman-teman saudara-saudara kita di Papua Uh, jadi kayaknya seru aja kalau gue bisa uh, bisa hidup bareng melihat masalahnya dengan mata gue sendiri. Uh, jadi emang mungkin bisa dikatakan gue mencoba untuk jadi anak indie gitu mau beda sama orang lain. Yang lain ke Papua gue kok ke Maluku gitu. Dan Malukunya juga bukan Maluku Ambon tapi Maluku Utara. Uh, uh, Maluku Utara dan Maluku tuh punya uh, latar belakang budaya yang sangat berbeda. Gue pikir kayak Maluku tuh satu ternyata. Uh, dua aja, walaupun beda provinsi Maluku Utara dan Maluku, Maluku biasa Mereka punya uh, Pengaruh budaya luar biasa yang sangat berbeda Jadi lu gak bisa menyamakan orang Maluku Utara Dan orang Maluku sebenarnya Nah, kemudian motivasi yang ketiga juga Karena gue ngerasa uh, Kalau denger dengar dari ceritanya nih Tempat KKN gue nih, kaya banget gitu Kayak uh, Ada emas, ada Nikel, ada Uh, semua mineral-mineral yang mahal tuh nggak tahu kenapa ada aja di pulau gue, terus di pulau tempat gue kaya, sorry, kemudian juga uh, di sana juga lu nanam apa aja katanya tumbuh, men Jadi kayak wah ini tanah apa ini, pulau apa ini, apakah ini tanah terjanji kan? Saya juga sempat penasaran gitu kan. Jadi uh, tapi walaupun mereka kaya, tapi manajemennya sangat buruk gitu. Jadi uh, Sangat kontras apa yang mereka punya dan apa yang mereka punya sebenarnya dalam uh, tanah mereka dengan apa yang mereka bisa nikmati dari hasil mereka sendiri, dari hasil bumi mereka sendiri. Jadi uh, apapun ada di sana kecuali budaya asing kali ya. Di sana gak ada budaya asing sama sekali. Gue nggak pernah ngerti ada orang yang terpengaruh budaya Korea atau terpengaruh budaya Amerika. Semua budaya maluku utara. Jadi sangat genuine di sana. Nah... tempat gue ini kan peluobi cukup jauh ya sebenarnya cukup remote, gue bisa bilang cukup remote lah tapi mungkin gak paling remote dari tempat KKN jadi uh, karena obi ini tempatnya di Maluku Utara jadi how can I get there tuh sesederhana <laughs> gue tinggal uh, naik pesawat aja sih sebenarnya dari Jakarta ke Ternate Ternate itu adalah ibu kota provinsi di Maluku Utara gitu ya uh, jadi uh, flightnya tuh kurang lebih 4 jam lah di udara Gitu. Jadi lo berangkat, kalau gue lu pesawatnya berangkat jam setengah 2 pagi Dari Soekarno-Hatta Kemudian gue sampai jam, I don't know Kayaknya jam 7 atau jam setengah 8 pagi waktu Indonesia Timur Waktu Ternate, kayak gitu Ada perbedaan waktu 2 jam lah ya antara Jakarta dan Ternate Nah, tapi perjalanannya ternyata kok belum selesai nih Jadi masih panjang banget sampai gue bisa sampai di Pulau Obi. Jadi setelah gue nyampe jam 7 setengah 8 gitu Ehm uh, Gue harus naik kapal men sebenarnya, Jadi gue harus naik kapal ke pulau Obi Pulau gue Nah tapi uh, kapalnya itu baru berangkat Itu malam, jam 9 malam Dan gue harus ngabisin kurang lebih 18 jam Di kapal sampai gue di uh, Untuk gue bisa sampai di pulau Obi gitu ya Jadi berangkat Jam 9 malam Kemudian sampai keesokan harinya Jam 3 sorean Di pulau Obi Kurang lebih ada 18 jam lah gue habiskan Di atas kapal gitu dengan kurang lebih ada empat dua kali bersandar lah kapal di pelabuhan uh, jadi kurang lebih istirahatnya tuh 4 jam lah jadi kalau yang di atas kapal benerannya mungkin cuma 14 jam tambah 4 jam istirahat di pelabuhan uh, perantarannya gitu ya nah kemudian setelah gue sampai di lobby kesokan harinya jam 3 sorean gitu gue dijemput temen gue dan belum sampai juga ternyata karena pelabuhannya itu baru sampai di kecamatan obinya belum sampai di daerah desa tempat gue kkn gitu dari pelabuhan ke desa gue itu kurang lebih satu jam setengah naik mobil dan ngelewatin hutan-hutan Ngelewatin jalan yang sebenarnya cukup berbatu juga jadi kalau hujan lumpur semua jadi cukup bahaya sebenarnya tapi mungkin awal-awal tuh ngerasanya kayak uh adrenalin nih gitu ya tapi makin kesini kok makin ngerasa hmm sulit gitu tapi nggak apa-apa tapi uh, itu pengalaman pertama gue uh, perkenalan pertama gue ke plobi sangat menarik sebenarnya dari perjalanannya aja dan gue uh, sebenarnya seneng banget begitu gue sampai di desa gue desa gue di desa anggay di plobi karena masyarakatnya luar biasa welcome jadi sebenarnya uh, kita ini uh, terdiri satu tim kan satu timnya ada 30 orang Nah satu tim kita ini tuh dibagi di dua desa yang berbeda Satu di desa Anggai Yang predominantly masyarakatnya beragama muslim Dan satu lagi di desa Air Mangga Yang predominantly masyarakatnya adalah beragama kristen protestan Nah kebetulan uh, gue di assign di uh, desa anggay Yang predominantly masyarakatnya muslim Ada 14 15. orang dari kita di desa Anggai Dan 16 orang lagi sisanya di desa Air Mangga uh, Kita punya program yang Sebenernya mirip-mirip cuman agak berbeda untuk satu desa dan desa lainnya Cuman kita masih sering ngumpul sebagai satu tim sebenernya uh, Seperti yang gue bilang sebelumnya Kalau sebenarnya masyarakat di desa gue itu sangat welcome banget sama kita Waktu kita pertama kali datang. Jadi uh, kita nyebut sana ibu-bapak ibu-ibu itu sebagai mama papa Kalau abang-abang kakak-kakak biasa sudah Biasa panggil kakak-kakak atau abang Kalau adik-adik ya panggil adik-adik aja gitu Nah, tapi mama-mama, papa-papa, abang-abang, adik-adik ini sangat welcome. Jadi, setiap kita jalan di uh, desa, suka ngajakin mampir, kadang suka ngajakin, "Eh, ayo makan dulu. Udah makan belum?" Kayak gitu. Bahkan anak-anaknya itu semua udah kayak artis. Kita jalan tuh dipanggil, "Kakak mahasiswa, kakak mahasiswa." gitu. Jadi, uh, welcome-nya, penyambutannya luar biasa sih dari masyarakat terhadap uh, kehadiran kita di sana sebenarnya. Eh, uh, apalagi ya? ya yeah, uh, gue udah bilang sebelumnya kalau sebenarnya desa gue cukup remote nggak uh, cuman dari kondisi jarak tempuhnya aja sebenarnya juga kayak keadaan infrastrukturnya juga sebenarnya cukup terbatas uh, apakah ada listrik apakah ada sinyal nah ini yang menarik sebenarnya kenapa karena uh, listrik di tempat gue terbatas saudara saudaraku jadi uh, listrik di desa ini tuh uh, hanya mulai dari untuk penerangan aja Jadi hanya mulai dari jam 6 sore begitu ya, atau jam 6, setengah 6 sore sampai kurang lebih jam 6 pagi atau sampai jam 7 pagi gitu. Beda-beda, uh, uh, dan nggak pernah tepat waktu juga sih. Kayak gitu, jadi kadang jam 6 sore, tutup jam 6, uh, mati jam 6 pagi, kadang jam setengah enam sore, mati jam 7 pagi. Cuman nya kurang lebihnya segitu, listrik menyala. Uh, untuk malam saja, untuk penerangan. Kemudian untuk sinyal, hmm... nyaris nggak ada ya, nyaris ada. Kenapa gue bilang nyaris? Karena sebenarnya di beberapa titik, beberapa tuh mungkin ada 2 sampai 5 titik yang gue tahu ya, ada suka ada satu bar sinyal buat SMS gitu. Iya, jadi ada nggak uh, mungkin, nggak ada sinyal internet itu nggak mungkin ada. Tapi ada sinyal untuk lo mengirimkan SMS atau menerima telepon walaupun cuma satu bar, cuma itu ngerasa sangat mahal banget. Dan tempat-tempatnya nih nggak tau kenapa kok Hebat aja nih Jaringannya bisa pilih Atau sinyalnya bisa pilih titik-titik yang Aneh gitu Jadi e, kalau di rumah-rumah kan suka ada tiang-tiang penyangganya gitu ya Kadang tuh suka ada satu titik di tiang itu yang bisa nangkep sinyal Tapi lu turun dikit aja tuh 2 cm tuh udah gak ada lagi sinyalnya Naik 2 cm dari titik itu Di si tiang itu enggak ada lagi sinyalnya Jadi masyarakat di sana Di titik itu tuh dikaretin HP lu supaya bisa menampung atau lebih tepatnya mengantongi lah jaringan jaringan internet itu, sorry jaringan jaringan sinyal itu, gitu kan. Uh, ngomong lagi uh, ngomong lagi masalah listrik, listrik di sana itu walaupun demikian tapi kalau hari Jumat itu nyalanya sampai jam 2, ya karena kan banyak saudara-saudara kita yang harus jumat uh, jumatan gitu kan. Kemudian juga kalau hari Minggu Uh, listriknya nyala sampai jam 12 siang kemudian mati uh, itu juga untuk uh, membantu teman-teman kita yang saudara-saudara kita juga yang mau ke gereja jadi kurang lebih gambaran tentang listrik dan tentang sinyal itu tapi sebagai uh, kayak gitu sebenarnya untuk sinyal dan listrik oke okay? tapi yang lucu sebenarnya walaupun sinyal terbatas tapi mohon map kita di rumah nonton pakai parabola gitu Jadi kita bisa nonton Fox Movies Premium Nah ini nih yang membuat gue ketawa sebenarnya di hari-hari pertama Gokil nih gimana ceritanya nih Fox Movies bisa masuk bein Sports bisa masuk Apalagi ya gue nonton nggak uh, ada Fox tapi Tapi itu mewah banget buat gue Jadi konsepnya emang walaupun terbatas Tapi kalau hiburan sebisa mungkin harus se level sama Hotel Kempinski Jakarta Harus kayak gitu emang Standarnya harus harus ultra gitu terus uh, tapi kan ya itu hal-hal menarik yang gue temuin terkait dengan sinyal dan listrik, tapi kan sebagai manusia yang uh, mudah beradaptasi atau harus beradaptasi dengan masyarakat, dengan lingkungan kami nggak habis akal gitu dong jadi uh, kita ini kalau misalnya mau cari sinyal, terutama kalau cari sinyal internet gitu ya kita harus ke desa sebelah, desa sebelah itu di ujung desa sebelah jadi desa gue desa anggay desa sebelah gue namanya desa Sambiki nah jadi uh, dari ujung desa gue ke ujung desa Sambiki itu kurang lebih uh, setengah jam ya setengah jaman kurang lebih bawa motor kayak gitu setengah jam sampai 40 menit dan jalannya di desa Sambiki jujur agak batu-batu ya karena waduh kalau hujan, sorry kayak ada kolam pemancingan di tengah jalan gitu harus... Hati-hati banget gitu kan Karena batu semua men Dan licin kalau hujan gitu uh, Di ujung desa itu Ujung desa Sembiki itu ada dermaga Nah di dermaga itu ada Satu bar sinyal 4G Lu nggak bisa mengharapkan Notification line masuk Tentu saja tidak dong masyarakat urbanku Sekalian Tapi untuk whatsapp gak tau kenapa Hebat banget bisa masuk Jadi uh, Saya sangat mengapresiasi kehadiran WhatsApp di HP saya waktu itu karena saya bisa berkomunikasi dengan orang tua menggunakan WhatsApp. Jangan harap Twitter, jangan harap Instagram. Instagram kadang bisa, kadang nggak gitu. Uh, kemudian kalau misalnya di desa gue tadi kan gue bilang ada beberapa titik, emang ada 4-5 yang gue tahu ya. Untuk cari sinyal SMS atau sinyal telepon. Eee... Uh, Dan jaraknya nggak tau kenapa agak jauh-jauh nih Dari rumah gua rumah-rumah kami sebenarnya Namanya mahasiswa dan mahasiswa Di jasa Anggai Jadi ada satu titik uh, Itu di belakang WC umum Nah jadi uh, Kalau lo mau terima SMS Atau lo mau kirim SMS Atau lo mau nelfon keluarga lo Lo harus ke belakang WC umum itu Nah lucunya adalah WC umum ini itu deket sama rawa-rawa Jadi banyak Mereka uh, rumput banyak rawa-rawa banyak lumpur gitu-gitu ya jadi karena rumputnya tinggi-tinggi jadi nyamuk juga banyak banget bos sorry banget nih dan nyamuk timur nggak takut sovel atau nggak takut autan diterabas aja tuh lotion lotion anti nyamuk mereka malah Rasa itu mungkin sebagai tantangan kali ya jadi ditrobos aja gitu jadi percuma lo pakai sovel karena tetap aja digigit nyamuk kalau di sana keren emang nah jadi karena tempat itu dan cuma satu titik itu doang ya jadi ada satu kotak gitu mungkin ya kayak 30x30 cm lu berdiri aja di situ. di disitu baru ada sinyal tuh nah karena disitu banyak nyamuk kan kadang suka kita gatel ya kan kalau gatel kan kita tepuk gitu kita gitu kan kaki kita kalau digigit nyamuk kan ada gerakan-gerakan membungkuk gitu nah lu membungkuk dikit aja sinyal hilang bos jadi jadi itu lucu banget buat gue sih awalnya kayak aduh gila nih sampe segininya nih uh, internet uh, sinyal buat nelfon atau pulsa tapi itu yang menurut gue uh, sangat lucu di awal gitu dan uh, by the way sinyal ini juga kadang ada kadang nggak ada gak ada kalau orang sana bilangnya terada ya. kayak jadi kadang ada kadang terada tergantung sama nggak tahu tergantung. Enggak tahu nih gue tergantung siapa nih. Kadang ada kadang ada. Jadi kadang kalau misalnya sinyalnya lagi introvert gitu ya. Sorry, masyarakat urban harus menelan pil pahit. Kalau misalnya sinyalnya ekstrovert lagi ingin keluar gitu, lagi ingin bersosialisasi, baru kita masyarakat urban bisa menghubungi keluarga di Pulau Jawa gitu. Jadi ya Uh, menarik untuk ngomongin masalah sinyal dan listrik di tempat kami Oh iya, tapi uh, jangan lupa juga Gini-gini walaupun agak remote Tapi ada wifi masuk desa Jangan, jangan salah Jadi ada program Kemenkominfo kayaknya deh uh, Wifi satu Nusantara atau apa gitu Dipasang di SMP Misalnya satu SMP di desa gue Ada wifi-nya Pertanyaannya apakah bisa masuk? Tentu saja tidak dong Jadi bahkan nggak bisa buka Google atau lu buka Google lama banget. Padahal yang akses dari Wi-Fi itu cuma 2 orang. Jadi lu bisa melihat bagaimana berpengaruhnya sih program Kominfo <laughs> di desa itu. Ya, <laughs> apa gunanya dong sister kalau nggak bisa dipakai ya kan. Ya, itulah kurang lebih gambaran terkait dengan listrik dan sinyal. Nah, sekarang gimana sih kondisi geografis di sana, I mean uh, tempatnya dimana dan lain sebagainya nah awalnya sebelum berangkat tuh kita tuh dibrief kalau desa Angga ini adalah uh, desa dimana masyarakatnya adalah masyarakat pesisir jadi tinggal di pesisir laut, sorry dengar pesisir laut kan di kepala kita, wah mungkin uh, ya deket laut gitu kan, deket garis pantai Ada sebilir semilir pasir uh, putih atau apa gitu Kalau di belakang rumah Ternyata, sorry Rumah kita jaraknya sama laut itu kurang lebih cuman 5 meter pak Jadi halaman belakang lo tuh laut Tapi bukan pantai, laut Jadi halaman belakang lo tuh diakhiri dengan tanggul Supaya air lautnya tuh nggak masuk-masuk ke halaman lo Jadi halaman kurang lebih 5 meter dari rumah, langsung laut. Jadi pesisirnya tuh ternyata sepesisir itu. Dan waduh, sorry. Uh, ya menarik sih, karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita semua awalnya. Nah terus kan kita juga mikir nih, wah karena pesisir jadi semua nelayan kali ya nih. Semua masyarakat jadi nelayan kali ya. Tapi mohon maaf sekali lagi masyarakat urban. kita kena plot twist lagi. Kami masyarakat perkotaan ini emang konsepnya mungkin ini masyarakat ini suka open for a surprise gitu. Jadi nyari ikan tuh atau menjadi lain tuh bukan pekerjaan utama mereka. Tapi uh, pekerjaan utama mereka justru adalah berkebun dan uh, penambang emas lah ya kurang lebihnya. Jadi mereka tuh nyari ikan tuh cuman hobi, cuman hobi. Entah mereka nih cuman kayak konsepnya matching mania mantap atau apa atau mata pancing atau apa gitu cuman ya begitu konsepnya ya mereka ngail ikan cuma buat hobi ada yang buat makan sehari-hari tapi kayak nggak segitu banyak lah bukan pekerjaan utama mereka sebagai nelayan yang mengambil ikan dari laut dan ngambil ikannya juga lucu sih sebenarnya kadang ada beberapa nelayan yang emang ngail beneran yang pakai tombak ada yang pakai pancingan tapi ada juga nih kalau terdesak sorry bom aja ikannya gitu itu terjadi gitu jadi ada ada yang di desa gue yang pasti pakai bom ikan supaya bisa dapat ikan makanya sebenarnya sedih juga sih ngelihatnya di laut uh, tempat gue tinggal atau uh, dekat tempat gue tinggal ini terumbu karangnya banyak yang rusak karena udah rata-rata udah dibom nggak tahu sejak tahun berapa tapi dibom kayak gitu uh, terkait dengan kelautan, pesisir, mungkin itu yang bisa jadi gambaran menarik uh, dari desa Anggai. Terus gimana sih uh, masyarakat di sana, gitu kan, kerjaannya ngapain, dan yang sebagai sebagainya. Kalau mereka bukan lain, terus ngapain, top? Yang tadi kayak gue bilang sebelumnya, uh, tentu saja dong masyarakat di sini tidak ada yang menjadi pilot, atau karyawan bank, atau customer service, atau corporate lawyer, gitu, tentu saja tidak. Atau di consultant, tentu saja tidak. Ya kan? karena majority masyarakatnya adalah berkebun berkebun, jadi mereka rata-rata itu hampir semua masyarakat itu punya satu peta kebun either satu hektar atau dua hektar tapi hampir semuanya punya kebun dan kebunnya itu ditanami pala cengkeh kopra Pal, uh, tanaman pala, cengkeh, dan kopra-kopra itu kelapa jadi uh, mereka ini uh, pala cengkeh kopra ini itu panennya kurang lebih ya dua sampai tiga kali lah per tahun sebenarnya hoki-hokian juga kayak gitu Nah, dan di sana pohon kelapanya sorry tingginya naujubila menjalik, tinggi banget, tinggi banget. Uh, Kalau lo lihat ke atas, view-nya tuh kayak film-film yang mengekspos jalan-jalan uh, di Miami, di Las Vegas, karena isinya emang pohon kelapa nyiur melambai semua bos, tinggi, tinggi banget. Jadi rata-rata uh, masyarakat uh, di sana ngurusin kebunnya kayak gitu, uh, ngurusin kebunnya adalah suka ngelapin rumput-rumput dan lain sebagainya. Nah kemudian selain kerja di kebun juga uh, mereka uh, juga kebanyakan juga di tambang emas. Jadi di karena di desa gue ini ada emasnya. Jadi ada satu gunung kayaknya isinya emas semua deh. Gue nggak tahu nih apakah ini freeport uh, mirip-mirip free port atau enggak. Tapi itu gunung katanya sih emas semua dan dicari beneran ada emas dong. tapi emang pengelolaan tambang emas ini nggak diserahkan ke perusahaan kayak Freeport di Papua, di Tembagapura ya, kalau nggak salah namanya tapi ini dikelola oleh rakyat jadi ini konsepnya emang tambang rakyat jadi banyak masyarakat yang punya lobang tambang, punya pengolahannya di sana, pengelolaannya disebut sebagai tromol yang muter materialnya dan sebagainya, jadi banyak masyarakat juga yang jadi penambang emas di desa gue, kebetulan di rumah gue ada 3 orang yang kerja sebagai penambang emas yang setiap harinya harus ke tambang nah apa yang mereka lakukan di tambang Betul tuh mereka masuk ke lubang. Nah lubang itu kecil banget by the way. Lo tau kalo tau lubang-lubang tentara Vietnam waktu perang dunia tuh sekecil itulah, kurang lebihnya. Tapi dalam banget. Dalamnya bisa sampai 100 meter dan di bawah tuh kayak meliuk-liuk gitulah. Jadi tugas penambang ini adalah mereka ngegali, ngegali material-material di bawah tanah itu. Uh, mereka tuh masuk itu kan dalam ya. Jadi emang udara sangat terbatas di dalam. Uh, mereka tuh bisa sarian di situ dari jam pagi ya dari jam 9 mungkin. sampai sore sampai jam 4 dan dan mereka melakukan itu hampir setiap hari uh, mereka dapat berapa karung lah setiap harinya satu karung tuh mungkin ada berapa ya 5 sampai 10 kilo mungkin nggak tahu juga gue sebagai gambarannya teman cukup banyak uh, isinya adalah material-material uh, yang belum diolah jadi emas murni gitulah ya karena lu butuh beberapa proses lagi sampai bisa jadi emas jadi uh, itulah yang mereka lakukan sebagai uh, pekerjaan mereka utama sebenarnya Selain itu juga ada yang jadi ojek ya, tapi tentu saja bukan ojol karena tidak ada internet, jadi pasti abang-abang opang, ya kan? Dan banyak juga yang uh, rental mobil atau sewa mobil gitu ya, yang supir mobil untuk mengantarkan mobilitas masyarakat dari desa ke kecamatan Karena jarak yang tadi gue bilang cukup jauh kurang lebih 1 jam Nah, uh, ngomongin masyarakatnya yang luar biasa kompleks dan banyak dan serunya ini Sebenarnya yang seru adalah menurut yang gue lihat ya kebiasaannya tuh suka ngumpul. tapi gue yakin semua desa masyarakat suka ngumpul sih gak mungkin kan? Uh, karena emang mungkin karena gak ada hiburan lagi ya jadi emang uh, mengguyup tuh adalah apa ya spirit animal kali ya itu. Guyb is my spirit animal gitu konsepnya. Jadi uh, mereka suka banget ngumpul. Di sana juga uh, selain itu di sana itu masyarakatnya sukunya adalah suku Tobelo Galela atau mereka suka nyebutnya sebagai Togale. Karena di posisinya di Maluku Utara juga jadi banyak banget pengaruh dari Buton, Sulawesi Tenggara, banyak juga pengaruh dari Manado, Sulawesi Utara, dari Bugis, Sulawesi Selatan, juga banyak juga dari Ambon di Maluku gitu. Jadi kalau kita nyebutnya kalau anda itu sebagai ngana, ngana kan Sulawesi banget ya kayak gitu. Terus nyebut kita sebagai torang atau mereka sebutnya sebagai dorang. kayak gitu-gitu. Mana bikin apa, Kung? Kayak itu adalah beberapa selentingan-selentingan bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat di sana. Eh, uh, tapi walaupun sebenarnya kan gue bilang udah suka ngumpul gitu ya, tapi walaupun gak ada internet pun sebenarnya kekuatan mulut ke mulut masyarakat ini mungkin nggak cuman 4G, tapi 5G gitu. Jadi sempat cerita ada kasus, satu kasus lah intinya satu peristiwa menarik selama gua KKN yang terjadi pada pagi hari gitu. Uh, dialami oleh mahasiswa Di desa, di ujung desa sebelah kiri Asumsi kan di sebelah barat gitu ya Nah kemudian itu terjadi kurang lebih 6 pagi, kemudian ketika Temen gue ini jalan Ke daerah timur gitu, ke bagian desa timur Tiba-tiba Ujung banget nih desa Jam, sebenarnya jam 10 ya Jam 10 tuh udah ada bapak-bapak Yang datengin kayak, ini katanya ada mahasiswa yang bla 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 bla, bla, bla gitu Jadi emang Hanya berjarak 4 jam, satu desa udah tahu dari ujung ke ujung tentang cerita menarik ini gitu loh. Jadi ya membuat gue bilang, eh, ini sih nggak mungkin 4G sih, ini kayaknya 5G deh mulut-mulutnya. Karena emang cepet banget. Uh, pertanyaannya apakah teknologi mulut-mulut ke mulut ini bisa menyaring hoax? Oh tentu saja tidak, karena yang menyaring hoax adalah akal sehat. Tapi yang menarik adalah karena ini dari mulut ke mulut, jadi... Dari setiap mulut ke mulut, entah kenapa selalu ada bumbu-bumbu penyesuaian gitu Ya kan kalau makanan, nasi nggak pakai bumbu gak enak ya Mungkin sama konsepnya dengan cerita gitu Kalau nggak dikasih bumbu-bumbu yang subjektif, kurang sedap Jadi sampai orang kesekian tuh bumbunya oh, kok makin kuat, makin kuat, makin kuat Jadi agak beda ceritanya Nah itu sering terjadi, sering ditemukan uh, Apalagi ya Oh ya, yeah. uh, masyarakat di sana tuh juga suka uh, Bukan suka sih emang adanya cuman ikan jadi makan ikan terus nih kita di sana ikan terus ikan 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 lo pagi makan ikan siang makan ikan malam makan ikan cuman yang beda adalah satu digoreng satu dibakar satu dikuahin gitu-gitu cuman pengolahannya doang karena macam-macam ikan cakalang ikan momar ikan ikan kecil-kecil di sana kayak ikan teri gitu cuman disebutnya sebagai ikan lompat sebenarnya dong ikan lompat nih kenapa disebut sebagai ikan lompak karena ikan ini suka lompat terus gue kayak wah aduh. Penamaan yang cukup sederhana Tapi kok bener gitu uh, Kenapa mereka suka makan ikan? Karena emang gak ada makanan lain selain ikan Kedua, mereka suka ayam Tapi ayam di sana mahal banget mahal. Karena satu ekor tuh 300.000 ribu di sana 200-300 ribu Ya 250 lah ya rentangnya Satu ekor ayam Jadi ayam tuh cuma dikonsumsi Kalau lagi ada acara-acara pesta besar Tahlilan gitu-gitu Jadi gue ikut beberapa kali tahlilan Supaya gue bisa dapat ayam lah <laughs> karena waktu itu kangen banget sama ayam dan juga karena ayam ini mahal dan hanya digunakan untuk momen-momen penting jadi ayam ini mungkin dianggap sebagai aset gitu ya di masyarakat jadi kalau mati lampu kalau mati lampu tuh ayam-ayam tuh suka jadi target operasi anak-anak atau pemuda anu suka dicolong lah atau di mana gitu ya udah itu yang menarik sebenarnya dari ayam-ayam kampung ayam kampung saya ya, ayam, ayam kampung Uh, dan ikan di sana juga kan banyak jadi agak murah di sana. Jadi ikan tuh gede-gede banget tuh. Ada yang segede dari bahu gua sampai sampai ujung jari-jari gue itu. Berapa ya? Ikan cakalang tuh bisa sampai uh, itu harganya mungkin cuma 25 sampai 30 gitu. Jadi gede-gede banget dan harganya terjangkau lah. Kayak gitu. Dan di sana tuh kita sering banget diajak untuk bakar-bakar ikan. Gitu. Kita kayak bisa bakar ikan lama banget tapi seru, seru banget kita bisa bakar ikan uh, di kali, di pantai dan di tempat-tempat lain, terus kita bakar, habis kita bakar, kita bikin bumbu-bumbu colo colonya bumbu uh, cocolnya lah, bumbu cocolnya. Nah di sana disebut sebagai berbumbu lemon atau colo-colo gitu dari ikan, dari bawang macam-macam, enak banget. Terus kalau mau nanya di sana makan pokoknya apa sih, jujur nasi sih bos. Selama ini sih gue makannya nasi, tapi emang masih juga banyak masyarakat yang makan pakai nasi, gitu. makan banyak juga pakai pisang gitu. Disana makan bisa pakai sambal by the way. Makan ikan pakai pakai ikan. Eh sorry, makan ikan pakai pisang atau juga di sana ada namanya sangkola atau kadang disebut sebagai suami. Itu tuh kayak ketela gitu dikukus lah intinya. Itu dari uh, makanan khas dari Buton, dari Sulawesi Tenggara. Dan sagu pun ada dan gue nyobain juga makan sagu di sana. ya Rasanya lucu juga sih ada sagu. Ya jadi gue udah nyobain semua makanan-makanan khas di sanalah yang disajikan sama masyarakat. Gue pengen coba banyak dan Uh, setiap makanannya punya keunikannya masing-masing tapi tetap lidah gue lidah nasi sih. Lidah Indonesia nasi ya. Itulah pokoknya. Eh uh, dan di sana itu masyarakatnya waduh tenggang rasanya kuat ya. Tenggang rasanya kuat sekali. Jadi kalau bantu-bantu tuh wow, luar biasa banget. Luar biasa. Gue harus bilang luar biasa. Uh, di sana kebetulan gue enggak tahu kenapa pas gue di sana lagi banyak orang meninggal. Jadi banyak tahlilan. Nah talilannya kan di hari pertama orang meninggal Hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, hari kesembilan gitu ya Dan di hari 1, 3, 5, 7 ini kan selalu mengundang banyak orang Pasang tenda, bikin kue dan lain sebagainya Dan di setiap harinya itu, di setiap hari persiapannya Pasti ibu-ibu satu desa tuh mungkin ada mungkin ada berapa ya Banyak gitu ya, 20 sampai 30 Datang ke satu rumah untuk bantu bikin kue Dan lain sebagainya Jadi uh, saling membantu satu sama lain untuk kegiatan satu sama lain itu sih yang uh, hebat atau mungkin uh, uh, yang gue lihat tuh kayak uh, baik uh, luar biasa menyenangkan aja melihat uh, small gesture kayak gitu sih terus anak-anak di sana tuh ngapain sih kalau free time wah ya di sana main bola bos kalau di sana sore-sore main bola dan mereka jago banget sih kayak nggak heran sih Kayak ada Boas, ada Osvaldo High Karena mereka emang training groundnya gokil goks. Mereka sangat lihai Membawa bola dan mereka keras orangnya Keras as in Keras Keras Kalau main bola jadi uh, ya. Oke okay lah kalau main bola sama mereka Dan mereka itu lucunya anak-anak juga suka berburu gurita Atau berburu ikang Atau berburu kepiting Atau udang di rawa-rawa Jadi uh, ya ini juga lucu ya Tapi rawa-rawa di sana itu banyak bojes Atau banyak buaya Jadi harus hati-hati Kalau mau main-main center Mau lihat-lihat Ih eh, di hutan bakau nih udangnya di bagian mana Hati-hati Karena mungkin aja anda jadi target operasi buaya mungkin saja begitu banyak gua ya juga di sana kemudian uh, di sana cari guritanya kalau lagi laut sedang surut ya jadi kalau laut sedang surut gua sering juga uh, beberapa kali lah ya mungkin dua kali ya gua ikut dua sampai tiga kali kayaknya ikut cari gurita gitu nah di sana kalau cari gurita itu biasanya kadang suka nggak cuma ketemu gurita kadang ketemu ikan sampai ketemu ular laut dan sorry ular laut di sana nggak punya kehormatan karena ular laut di sana dimainin sama anak-anak jadi ular lautnya itu nggak tahu kenapa pasti pegang anak-anak udah lemes udah lemes nggak ada perlawanan dan disimpul aja gitu dibuat simpul dari badannya ular gue pernah liat goks nih ini ular apa tali pramuka gue nggak tahu ya. mungkin bisa dibuat simpul jangkar kah apakah gitu Tapi emang nggak ada harganya lagi sih mereka udah nggak punya harga diri sebagai seorang predator, sebagai seekor predator ular. Sama pula juga dengan elang, elang juga di sana ditangkap sama anak-anak, ditangkap ya, terus dipelihara, terus dilepas gitu aja. Jadi elang, elang, by the way. elang yang jadi logonya bus Jakarta dulu, ditangkap men di sini, disiksa lah sama anak-anak di sini. Jadi emang predator-predator ini sama sekali tidak punya harga diri di depan anak-anak di Maluku Utara. terus mereka juga karena suka main sepeda, mereka tuh biasanya kalau main uh, mereka enggak cuma main bola, mereka juga main sepeda. Main sepeda terus terus terus, terus nanti kalau udah agak sore mereka suka mandi di sungai gitu. Uh, nah, abis itu kalau habis itu lu bolehlah habis itu udah ih dingin-dingin-dingin minum kelapa. Minum kelapa muda gitu ya. Nah, karena karena kelapa banyak banget jadi tinggal petik aja gitu kelapanya. Uh, nah, di sana anak-anak tuh jago banget manjat pohon kelapa enggak tau kenapa mereka sedewa itu untuk manjat pohon kelapa. Kayak uh, adik gue di rumah namanya Ani. Uh, Ani itu uh, sejak SD kelas 6 perempuan by the way udah bisa manjat kelapa, Men. Jadi waktu gue di sana dia yang manjatin kelapa buat gue. Jadi memang didikan di sana jujur kita kalah untuk secara fisik. Tapi juga di tengah keriaan dan keceriaan itu semua, kelucuan, keunikan itu semua juga uh, masih banyak yang gue lihat uh, gue sedih juga gitu melihatnya. Karena uh, gue lihat kalau misalnya memang kesenjangan inequalities itu emang benar adanya ya. Kayak apa yang kita rasain di sini tuh sangat 180 derajat berbeda dengan apa yang teman-teman dan saudara-saudara kita rasakan di uh, daerah tempat mereka tinggal. Contohnya adalah pendidikan gitu. Jadi uh, di desa gue itu ada satu SD, ada satu SMP, ada satu SMA, SMK. Sebenarnya untuk SMP dan SMK ini sebenarnya nggak di desa gue juga, cuman uh, cukup dekat. Jadi masyarakat gue kalau mau SMP atau SMK di desa itulah, di sekolah itulah. Cuman problemnya adalah guru sangat terbatas. Guru tuh minim sekali jumlahnya di sana. Uh, kadang ada, kadang nggak ada. Bahkan udah terbatas, mereka suka bolosan gitu. Terus kadang juga suka nggak tahu mau ngajarin apa. Jadi memang uh, pendidikan di sana jujur, jujur sulit sekali Dan masih banyak sekali peran harus dikembangkan di pendidikan di uh, bagian timur Terus uh, cara didiknya juga sebenarnya cukup keras Karena masih main tangan ya Kalau misalnya berisik dikit Nah itu, apa tuh? Tepuk tangan gitu Tapi tepuk tangannya di pipi gitu uh, Buku juga terbatas di sana Buku terbatas Kelas juga Aduh kurang ya uh, kelas banyak yang rusak sih di sana tau kenapa kaca-kaca jendela di kelas tuh suka pecah nggak tau kenapa juga uh, terus di sana lucunya kan karena gue masuk uh, Juni akhir dan sekolah kan baru mulai Oktober eh sorry 14 Juli ya jadi gue kayak punya waktu kurang lebih dua mingguan gitu dari libur sampai anak-anak masuk nah yang lucu adalah ketika libur tuh nggak ada meja kursi di kelas tapi begitu masuk meja kursinya ada nah ini ternyata selama libur tuh meja kursinya disimpan di gudang. Terus gue nanya dong, loh, kok disimpan di gudang, Pak? Iya, karena kalau nggak disimpan di gudang, meja dan kursinya dikeluarin dari kelas, dipakai buat jadi kayu bakar. Kayu bakar untuk mereka bakar-bakar ikan ketika liburan. Jadi, uh, ya, sedih sih sebenarnya untuk melihat hal seperti itu. Uh, ngomongin masalah kualitas pengajaran dan kualitas infrastruktur, maka dampaknya sebenarnya juga cukup terasa. Kenapa? Karena dampak paling praktis yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri adalah ada beberapa anak kelas 6 SD di sana aja, anak kelas 6 loh ya, udah mau uasbn tuh kalau zaman gue dulu itu nggak belum lancar baca, belum lancar baca. Gue atau emang karena mereka kayak demam panggung kalau mau mempresentasikan skill mereka depan gue atau enggak? Tapi yang gue perhatikan, gue beberapa kali suka nantang, ayo baca, baca, baca. Mereka nggak lancar, nggak lancar. Kayak gitu Jadi uh, sebenarnya cukup uh, Sedih juga sih melihat Seperti itu uh, Motivasi belajar juga harus bisa gue bilang nah, Cukup minim uh, atau kenapa mereka kayaknya Minim sekali motivasi atau dorongan Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi Mungkin karena mereka udah ngerasa nyaman juga Dengan apa yang mereka punya di desa Gitu ya uh, Dan itu sebenarnya mentalitas yang uh, Gue gak tahu apakah itu salah atau enggak Cuman Cuman Uh, untuk beberapa hal kadang hmm, harus untuk beberapa profesi yang menurut gue uh, kayaknya enggak deh gitu ya gue coba untuk ngajak ngobrol sih kayak gitu uh, tapi ada juga beberapa abang-abang, bahkan mungkin ada mungkin ada 7-10 gitu ya abang-abangnya juga yang kuliah sampai ke ibu kota provinsi di Ternate jadi ada banyak calon serjana juga sebenarnya di desa, ada ya lima ya mungkin uh, gue juga nggak pernah ngitung tapi ada lah beberapa calon-calon serjana di desa uh, pendidikan kalau kesehatan juga sebenarnya akses layanan kesehatan di sana apakah gue bilang oke okay, uh, menurut gue lebih oke okay dibandingkan akses pendidikannya sih ya yeah, benar-benar kenapa karena sebenarnya di desa gue ada polindes atau politeknik desa cuma emang yang datang kan cuma ada bidan doang di sana ya Itu cuma buka jam 9 pagi sampai jam 12 siang So, sebenarnya lo gak bisa relai banyak sama pelayanan polindes Obat juga di polindes terbatas Jadi, the only layanan kesehatan yang bisa lo andalkan Mungkin adalah adanya rumah sakit di uh, kecamatan yang jaraknya 1 jam tadi gue bilang Tapi rumah sakit di sana juga, sorry, kok kotor, kok... banyak kambingnya di depan halaman rumah sakitnya, ambulansnya ada tulisannya dijual, jadi uh, juga, aduh, kacau juga sih untuk kesehatan, lain kesehatan di sana, di uh, Pulau Obi gitu jadi, singkat cerita ada satu cerita menarik, teman gue lagi sakit, ada dua orang gitu ya uh, tersedak lah intinya, tersedak sampai beberapa hari, sampai mengganggu pernafasan agak sesak dan lain sebagainya jadi kami memutuskan untuk membawa mereka ke rumah sakit, karena kami yakin Kalau di Polindes kayaknya nggak akan dia papain nih. Tuh ya. Terus kita ke rumah sakit di kecamatan, ternyata udah kita belagrain. nggak ada dokternya. Jadi dokternya sedang pergi. Terus uh, akhirnya dilakukan konsultasi via handphone gitu, via telepon. By the way karena di kecamatan pasti ada sinyal. Jadi dilakukanlah konsultasi via telepon dan dua teman gue ini mendapatkan uh, prescription yang berbeda-beda gitu, yang berbeda. Satu teman gue langsung sembuh Satunya agak lama untuk sembuh Tapi ya itu yang menarik sebenarnya itu yang lucu juga uh, Layanan kesehatannya Seperti itu loh ternyata di Indonesia Timur uh, Mungkin juga karena itu juga Karena sangat terbatas layanan kesehatan Tenaga kesehatan dan lain sebagainya Obat dan lain sebagainya Jadi orang sana sangat per, Sangat mengandalkan orang pintar sih Orang pintar Orang pintar Orang meter di sana masih banyak asal sembar sembur sembar sembur air tuh masih banyak dengan harapan akan sembuh. Ya yang kita tahu bersama kayaknya sangat minim kemungkinan lo sembuh gitu kalau cuma disembar sembur sembar sembur karena kan ya gue nggak tahu ya apakah mekanisme air liur dan air itu akan menyerap ke dalam pori pori kulit lo dan menetralkan darah jujur gue nggak paham tapi uh, metode yang mereka gunakan orang orang meter ini adalah dengan semburan air. Dan juga di sana tapi ada posyandu anyway. Tetap ada posyandu, bagusnya ada posyandu. Setiap bulan tanggal 15 gitu ya, gue pernah ikut. Oh, di sana juga anak-anak walaupun masih kecil masih bayi disuntik enggak nangis. Sorry, mentalnya udah kuat sejak kecil. nggak nangis disuntik enggak nangis. Anak-anak di Pulau Jawa belum di belum disuntik baru dipegang aja udah nangis. Anak di sana disuntik nggak nangis. Jadi emang mentalnya baja sejak kecil, sejak masih belia. Eh, uh, dan yang terakhir mungkin kesadaran akan hidup bersih dan sehat itu sangat minim ya. Karena di sana sampah itu puh banyak banget. Sampah bahkan banyak malah kayak bisa dihitung pakai jari lah rumah yang punya tempat sampah. Jadi bahkan rumahku juga gak punya tempat sampah. Rumahku enggak punya tempat sampah, jadi kalau awal-awal tuh juga bingung tuh. Ini papa buang di mana sudah gitu kan. Oh, terus itu sudah, terbuang sudah gitu kan. Ternyata kita pikir tunjuk mana ternyata buang di jalan aja. karena emang nggak pernah ada uh, mekanisme atau kesadaran untuk bawa sampah ke tempatnya mengelola sampah dan sebagainya jadi kotor dan banyak lalat di daerah itu juga sebenarnya uh, apakah akses akses lain uh, layanan kesehat uh, infrastruktur umum publik lain oh iya ada ada jalan aspal di desa gue ada jalan aspal uh, jalannya di aspal karena uh, masyarakat desa gue memilih bupati yang sekarang jadi bupati jadi karena Bupatinya kepilih, jadi diaspal lah jalan desa gue. Cuma desa sebelah gue, desa Sambiki katanya sih nggak milih, makanya nggak diaspal. <laughs> jadi emang budaya nepotisme kayak gitu-gitu masih banyak ya sebenarnya di daerah-daerah itu. Terus ada juga kantor desa di sana, kantor desa di sana sangat digunakan untuk banyak hal, rapat desa dan lain sebagainya. Jadi uh, mungkin itu gambaran yang bisa gue kasih terkait dengan desa Anggay. di Pulau Obi yang menjadi tempat tinggal gue selama 50 hari terakhir kemarin. Uh, bagaimana pengalaman-pengalaman gue dan apa yang gue kerjakan di sana. Apakah cerita paling menarik gue di sana, mungkin akan gue ceritakan di podcast berikutnya. So, uh, semoga ini bisa menjadi gambaran sederhana tentang bagaimana sih uh, hidup di sana, bagaimana kondisi di sana. Uh, semoga teman-teman bisa Banyak belajar Semoga teman-teman bisa bersyukur Untuk semua yang teman-teman punya Sekarang sih Terima kasih Semuanya sudah mendengarkan Selamat Dadah, selamat, sampai jumpa